0: Hi. 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 Hi, Gut, dass es noch geklappt hat. Freut mich. Finde ich auch. In Welche Richtung machst du spazieren, lieber ja. sitzen? Mal. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ich kann
1: gut spazieren. Ja, ja, ja. Okay. ist echt
0: gesagt eine gute Idee. Spazieren Dann vielleicht, ein vielleicht einfach genau. Sehr gut.
1: Diese Woche im Rheinpegel. Der Düsseldorfer Hassan Jawad ist Muslim und gegen islamistischen Terror. Eigentlich keine ungewöhnliche Kombination. Aber als er vor ein paar Jahren begann, für diese Haltung öffentlich zu werben, wäre sein Leben fast daran zerbrochen. Jetzt hat er ein Buch geschrieben und ich habe mit ihm einen Spaziergang gemacht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 153 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,75 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen beim Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Jede Woche sprechen wir hier über das Wichtigste aus der NRW-Landeshauptstadt. Manchmal nehmen wir uns aber auch ein spannendes Thema etwas intensiver vor oder, wie heute, einen spannenden Menschen. Wenn euch diese Episode gefällt, dann erzählt bitte einem Freund oder einer Freundin davon oder postet sie in eurem Lieblingsnetzwerk. Den passenden Link findet ihr in den Shownotes. Danke! Stellt euch vor, ihr lauft durch die Schadowstraße. Corona ist vorbei, alle sind glücklich, endlich wieder shoppen. Da seht ihr auf einmal, wie zwei Männer in orangenen Overalls durch die Menge geschubst werden, von schwarz gekleideten Kämpfern. Schließlich zwingen die Kämpfer die Gefangenen auf die Knie und richten sie vor aller Augen hin. Den einen mit einem Schuss in den Hinterkopf, den anderen mit einem Krummsäbel. So geschehen in Essen 2014. Und nein, es war natürlich keine richtige Hinrichtung. Daran könntet ihr euch vermutlich erinnern. Es war eine Aktion von 12th Memorize, einer Gruppe junger Menschen um Hassan Joad und seinen Bruder. 12th Memorize, darin steckt das Wort Memories, Erinnerungen, Bilder und Rise, Auflehnen. Die Botschaft ist, lehne dich auf gegen die Bilder, die Terroristen wie der IS in den Köpfen erzeugen, mit denen sie unsere Vorstellungen vom Islam und von den Muslimen prägen wollen. Die Zahl 12 steht für Interreligiosität. Zwölf Stämme im Judentum, zwölf Apostel im Christentum, zwölf Imane im Islam. Denn in der Gruppe waren auch Nicht-Muslime engagiert. Und, wie Hassan in seinem gerade erschienenen Buch pointiert bemerkt, der Name 12 Memorize hat genau zwölf Zeichen. Sein Buch heißt übrigens »Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken, warum ein Muslim für Vielfalt, Toleranz und Freiheit kämpft«. Hassan, geboren in Bagdad, aufgewachsen in Ostwestfalen, war zur Zeit der krassen Aktion in Essen Mitte 20 und studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaft in Düsseldorf. Mit 12 Memorize traf er sich meistens im Medienhafen. Genau da, wo wir vor ein paar Wochen, als es so warm war, einen kleinen Spaziergang gemacht haben. Der Medienhafen, den kennst du gut.
0: Ja, sehr gut sogar. Wir haben hier unsere Videos immer gedreht, ähm die meisten Videos, die ruhiger waren eher. Nicht diese kontroversen Aktionen, sondern eher die ruhigen Videos, wo wir sozusagen unser Gedankengut präsentiert haben oder auch Kritik an manchen Dingen ausgeübt haben. Ruhiges Gespräch haben wir immer am Kunsthafen gedreht hier in Düsseldorf.
1: Also sind wir schon mittendrin. Wenn jemand jemandem erklären müsstest, was euer Gedankengut ist und war damals, vielleicht hat sich das ja auch ein bisschen gewandelt, was du vertrittst, wie würdest du es dann zusammenfassen?
0: Also wir haben ja über religiöse Themen gesprochen meistens. Wir haben ja über den Islam, beziehungsweise den radikalen Islam auch oft gesprochen. Und ähm, unser Gedankengut ist auch nichts anderes außer, als das, was die meisten Muslime, also friedliche Muslime hier in Deutschland leben. Und zwar ist es der Islam, den ich als Islam mit deutscher Prägung äh, bezeichne. Ähm, das ist ein Islam den jeder Moslem versucht, hier auszuleben, der mit, mit den Kompromissen im Alltag zusammenhängt, die man eingeht im Alltag. Wie zum Beispiel, wie gehe ich mit einem anderen Geschlecht um, mit Andersgläubigen, mit Nichtgläubigen, ähm, Gebetszeiten, Fastenzeiten, keine Ahnung. Ähm, mit der Zeit, mit den Generationen haben wir gemerkt, es gibt noch komplett anderes Verständnis. Zwar die Konservativen und da die älteren Generationen bekämpfen das. Auch teilweise meine Eltern haben Sorgen, in welche Richtung das geht. Aber äh, tatsächlich, man merkt immer wieder, bei der neuen Generation gibt es so eine Prägung. Und das ist das Gedankengut, was, was du gefragt hast. Äh, wir reden einfach über unsere Meinung, über die Dinge, und über unsere Sicht. Und wir haben gesehen, es teilen sehr viele dieselbe Meinung. Und da haben wir diese Erkenntnis her, wo wir gesagt haben, okay, anscheinend gibt es diese Prägung, diese deutsche Prägung von dem Islam, die teilweise halt von den Konservativen bekämpft wird.
1: Wir machen es mal konkret. Wenn wir hier so lang gehen, an diesem schönen, sonnigen Tag... Am Medienhafen, dann sehen wir ganz viele verschiedene Leute. Ja. Ähm, wir sehen zum Beispiel ähm, Frauen mit Kopftuch und Frauen ohne Kopftuch. Frauen, die ganz gut bedeckt angezogen sind, Frauen, die eher leicht ja. gekleidet sind, wir sehen Leute, die Bier trinken, wir sehen Leute, die rauchen. Genau. Alles Sachen, die jetzt vom Islam her ja nicht erlaubt sind. Genau. Und da muss man sich natürlich überlegen als Moslem in dieser Gesellschaft, mhm. wie schaue ich da drauf? Toleriere ich das, akzeptiere ich das oder macht mich das vielleicht ja nicht direkt vielleicht wütend, aber
0: erfüllt mich das mit Unbehagen. Genau, das ist der Punkt, äh, den du angesprochen hast. Ich meine, äh, den du angesprochen hast, das ist der richtige Punkt. Das, das sind die Kompromisse, die ich meine. Man geht genau diese Kompromisse ein. Wir haben soeben auf dem Weg äh, zwei Mädchen gesehen. eine mit Kopftuch, eine ohne und beide seien aber so ausländisch aus, sagen wir mal so. Also orientalisch. Und da kann man erschließen, eigentlich kann sein, oder zu hoher Wahrscheinlichkeit, sind beide Muslime. Aber die eine interpretiert ihren Islam so und die andere so. Und beide sind befreundet. Ähm, ich, genau. Genau dieser Punkt ist es. Also ich glaube auch hier sitzen wahrscheinlich auch einige Muslime, die sogar Bier trinken. So, kann ich mir gut vorstellen. Und wie geht das? Wie kann man Muslim sein und Bier trinken? <lacht> das ist tatsächlich ja nicht erlaubt. Das also genauso, aber nicht erlaubt wie mit dem äh, Blick zu einer leicht bekleideten Frau. Oder äh, dass man überhaupt keinen Kuftort trägt als Frau. Ist ja äh, streng gesehen islamisch nicht erlaubt. Aber das meine ich ja mit dem Islam, mit deutscher Prägung oder westlicher Prägung, europäischer Prägung. Man hat für sich die, äh, so, ein, so eine Interpretation oder Verständnis herausgefunden, was einem selbst passt. Und das kann man hier teilweise machen, aufgrund der frei-demokratischen Gesellschaft, in der wir leben. Kann man das auch irgendwo machen? Ich glaube, in anderen Ländern wäre es sehr schwierig, wie zum Beispiel Türkei oder auch Irak oder andere Länder, dass man einfach dem nachgeht, was man sich selber vorstellt.
1: Genau, so sind ja im Prinzip zwei Sachen. Ne? Das eine ist erstmal grundsätzlich zu akzeptieren, dass andere Menschen in diesem Land anders leben, als man selber es für richtig halten würde. Und das zweite ist halt auch noch für sich selber, eine religiöse Interpretation zu finden, die vielleicht abweicht vom Kanon.
0: Genau, das, ist, das, habe, ich, das habe ich ja auch im Buch äh, angesprochen, und zwar diese Dezentralität. Ähm, wir haben verschiedene Islamformen, in, in fast schon so viele wie die wie Muslime gibt. Man hat eine subjektive Interpretation von dem, was man überhaupt durchsetzen kann und was nicht. Die einen denken, finden es okay, dass sie zum Beispiel, wie wir gerade angesprochen haben, leichter begleitet sind oder auch Alkohol trinken oder auch nicht. Und das kommt daher, glaube ich, dass man gelernt hat, die anderen zu akzeptieren. Dann hat man auch irgendwo das, dieses, äh, den Lebensstil auch irgendwo adoptiert, beziehungsweise auch sich dementsprechend angepasst. Und das fasst man ja alles zusammen wahrscheinlich unter dem Begriff Integration, was für mich sowieso so ein mysteriöser Begriff ist. Aber ich könnte es darunter fassen. Das ist ja Integration, was eigentlich ähm, ja noch leider undefiniert ist. Aber es ist ganz schön schwierig, oder? Für sich
1: selber eine Auslegung einer Religion zu finden, ganz generell, die für einen funktioniert, auch im Alltag und gleichzeitig aber nicht beliebig zu werden, denn die Identität als Muslim hängt ja schon auch an bestimmten Regeln und Geboten, oder?
0: Ja, klar, das ist sehr problematisch. Und sowohl in der Community selbst ähm, als auch in der Familie muss man auch sehr viele Streitigkeiten, Konflikte, hinter, Debatten hinter sich lassen, um überhaupt an sowas zu kommen. Ähm, die einen haben es vielleicht einfacher, weil vielleicht äh, die Familien oder ihr Umfeld ein bisschen liberaler, offener ist. Die anderen haben es viel, viel schwieriger. Und dann kommt der Druck von, von der Community, von der Gemeinde, von der Moschee teilweise, von der Familie. Und das ist noch in den Familien noch sehr, sehr stark in diese, in diese Szene.
1: Wie hat das denn bei dir angefangen, dass du gesagt hast, ich habe bestimmte Ideen, bestimmte Überzeugungen. Das ist ja erstmal eine private Angelegenheit. Und du bist aber hingegangen und hast gesagt, ich will damit an die Öffentlichkeit gehen. Ich bin Aktivist. Was war da für dich so die Initialzündung?
0: Also das war tatsächlich äh, der Terror selbst, der in der Welt ähm, zugeschlagen hat. Also, äh, am Anfang weit von Deutschland, von Europa allgemein entfernt. Ähm, aber wir haben die Gefahr erkannt, die, dass die, was auf Europa zukam. Nicht nur als Gefahr von externen Leuten, sondern hier zu Lande in Form von radikalen äh, Salafisten, in Form von radikalen Muslime, die hier hierzulande halt auch aktiv sind und ihre Freiheiten äh, ausüben oder ausleben. Und ähm, da wollten wir halt nicht direkt mit diesen Aktionen starten. Das, das war nicht die erste Wahl. Wir wollten auf die Dachverbände bzw. die islamische Organisation zugehen und eine Demo machen. Mit welchem Ziel? Genau ein Zeichen gegen den Terror zu setzen. Zu sagen, es gibt sehr viele Muslime und äh, hier Deutschland, die gegen den Terror lautstark bereit sind, auf die Straße zu gehen und ein Zeichen setzen. Also
1: die Leute, die Terror benutzen, die Menschen töten, die Gewalt ausüben, ja, ja. sprechen nicht für uns als
0: Muslime. Genau. genau. Das ist ja die Meinung von sehr vielen Muslimen, aber die ist leider nicht so ganz präsent. So, ähm, die wird gerne vielleicht auch präsentiert. Wahrscheinlich im Fernsehen äh, wird überall vielleicht auch von Aktivisten gerne äh, erzählt. Die wird auch gerne gefordert ne? von nicht Die sagen immer, die Muslime müssen noch mal was dazu sagen. Genau, aber das Problem ist, es ist nicht präsent. Also wir haben keine so großen Demo gesehen gegen den Terror. Wir haben aber dafür eine Demo gesehen für Erdogan in Köln, wo ungefähr 200.000 Menschen oder so auf der Straße waren. Das heißt, die Organisation waren zustande, im, Stand, im Stande, dass äh, das zu organisieren. Und also sie können, können Demos, aber Sie wollten offenbar dazu keine Demo machen. Genau. Das war ja der Punkt. Wir sind auf die Zugang auf einige Gemeinden, auf einige Namen, die wir kennen, Funktionäre. Wir haben sie kontaktiert. Lassen uns doch bitte eine Demo machen. Wir laufen mit gerne. Wir haben Talente im Sinne von, einige Freunde, die filmen, die haben die Kameras, wir Equipment und so weiter und so fort. Wir würden das Mediale auch übernehmen. Sie waren nicht bereit, auf, aus verschiedenen Gründen. Und eins dieser Gründe hat uns schockiert, dass äh, sie in den Terroristen damals, muss ich ehrlich sagen, äh, Glaubensbrüder gesehen haben. Die haben gesagt, wir können gegen Glaubensbrüder nicht protestieren. Und die Definition von Terroristen war auch 2015 komplett anders als die, die danach entstanden ist, als man gesehen hat, was diese Leute sind. So Am Anfang heißt es ja Muslime, weil sie sind ja auch irgendwo Muslime tatsächlich, und das sind Glaubensbrüder, wir können nicht einfach gegen die protestieren. Das ist ein interessanter
1: Punkt, der, glaube ich, für ganz viele Nichtmuslime extrem schwer zu verstehen ist, genau. weil das ja eine ganz besondere Beziehung zwischen Glaubensbrüdern suggeriert, nämlich egal was kommt, egal was der macht und egal wie ich es vielleicht andernfalls moralisch bewerte, wenn er auch Muslim ist, dann stehe ich dabei.
0: Ja, das also das ist unter Muslimen auch sowieso so eine Sache, so ein Kodex, wenn man das so sagen kann, dass man zusammensteht natürlich. Ähm, und das Problem ist auch, es ist auch religiös irgendwo hat eine religiöse Basis. Im Sinne von, du darfst ja eigentlich gegen deinen Glaubensbrüder nicht auf die Straße gehen und ihn auf, auf einmal als abtrünnig oder nichtgläubig so deklarieren. Ähm, und daher haben sich viele Muslime gar nicht getraut. Aber es war auch nicht deren Aufgabe. Deshalb kritisiere ich eigentlich gar nicht die Massen. Sondern ich kritisiere die Leute, die, die Funktionäre, die imstande sind, die Massen zu bewegen. Ob es jetzt Gelehrten, also Theologen sind oder Nicht-Theologen, äh, Aber die Leute, die an den, Verant also die Verantwortlichen, an den richtigen Stellen. Und deshalb sind wir auf die Gemeinden zugegangen. Und als wir gesehen haben, die waren nicht bereit, was zu machen, haben wir gesagt, okay, wir machen selber was. Weil wir haben nicht nur die Gefahr erkannt, sondern wir waren auch direkt betroffen. Wir sind Muslime selber, in der Gruppe fast alle. Damals, als wir angefangen haben, sowieso alle. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein Zeichen setzen, zumindest für unsere Freunde, für unsere Familien, um unser Gewissen zu beruhigen, um ein Zeichen zu setzen. So für unser Umfeld. War
1: dir klar, wie unglaublich kontrovers und vielleicht auch gefährlich das werden könnte?
0: Nein, nein. Ähm, wir waren sehr naiv, wenn ich das so sagen kann. Wir sind, ähm, wir hatten eine Idee, ähm, aber wir hatten in der Gruppe Leute, die waren unter 16 und die haben mit trotzdem mitgemacht. Die waren bereit mitzumachen und das waren wirklich Leute, die, wir, die zu uns gefunden haben, weil ihr Gewissen sie dazu bewegt hat. Also wir kannten sie davon nicht. Wir sind jetzt alle Freunde untereinander und sind auch alle älter geworden. Aber damals war es wirklich so, wir kannten sie nicht. Und die haben uns kontaktiert und wollten mitmachen. Und als wir auf die Straße gegangen sind, tatsächlich war es nur eine Idee, dem Feind mit eigenen Waffen zu schlagen. So, das war ist ein alter Spruch. Aber wir wollten wirklich das analysieren. Wir haben uns äh, Videos vom, vom ES angeschaut, beim Freund zu Hause. Das war auch gar nicht so schön. Und äh, dann haben wir gesehen, auf welches Zielmittel ihr es setzt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen dasselbe, aber mit unserer Botschaft. Wir zeigen einfach der deutschen Gesellschaft, wie ist es überhaupt, wenn sowas tatsächlich stattfinden würde. Und wie gesagt, das war 2014, wo der Terror noch nicht stattgefunden hat. Und äh, ja, dann haben wir es gemacht und nach fünf Minuten kam die Polizei. Beschreibt mal bitte, was ihr gemacht habt. Ach so, okay. Ja, wir haben in der Szene nachgespielt. Eine typische Exekution, also eine Hinrichtungsszene, sagen wir mal so, vom IS. Ähm, zwei Leute als IS-Kämpfer verkleidet, mit einer mit Machete, Messer, und andere mit Software. Das ist eine Software, also sollte aber eine echte Pistole aussehen. Und die zwei anderen als Opfer sozusagen, in diesen orangenen Overalls. Natürlich auch geschminkt. Wir haben so auf Details geachtet, weil das ist das, was wir aus den Videos gewinnen konnten. Die haben auf Details geachtet, auf die Emotionen, auf slow Motion Nahaufnahmen und so weiter und so fort. Und ja, dann in der Nebengasse alles vorbereitet in Essen. Und äh, das war ein Samstag, soweit ich mich erinnere. Und dann sind wir in, der, ja, in die Fußgängerzone hineingesprungen fast schon und der Schock war enorm. Das haben wir erst erfahren, als wir gesehen haben, die Polizei kam nach ungefähr fünf Minuten, vier Minuten, keine Ahnung, wirklich kurzer Zeit, meinten, wir haben mehrere Anrufe bekommen, der erste ist in der Stadt. Okay, das war für uns irgendwo erfreulich, wir haben es gut dargestellt, aber ich war auch sehr beängstigt. oh mein Gott, was haben wir gemacht? Genau, und dann mussten wir direkt aufklären, ansonsten wäre die Veranstaltung natürlich beendet worden. Und äh, für uns war das eigentlich schon der Erfolg, die, die Menschen, die 200 vielleicht dieser Stand oder 300 aufzuklären, ähm, die Sorgen aus dem Herzen herauszuschreien, also was wirklich in Ordnung uns Ändern so uns bedrückt hat, rauszulassen, ein Zeichen zu setzen, das war für uns Erfolg genug. Wir haben nicht daran gedacht, was passieren würde, wenn wir die Videos jetzt hochladen, die wir aufgenommen haben. Das ist ja
1: weit weg von dem Ursprungsgedanken. Ne? Also der ursprüngliche Gedanke war ja, wir machen eine klassische Demo. Wir laufen durch eine Stadt, wir halten Transparente hoch, wir sagen, wir sind Muslime und gegen den Terror. Stattdessen habt ihr euch für eine Inszenierung entschieden, die auf Schock setzt und damit Emotionen hervorrufen soll, die ja. aber natürlich vielleicht in ihrer Botschaft ein bisschen ambivalenter ist, weil es ist ja was anderes, als wenn auf dem Plakat eine ganz klare Botschaft steht. Mhm. Warum? Wie kam diese Diskrepanz zustande?
0: Ähm, ja, es gibt viele Faktoren. Erstens, wir waren einfache Schüler und Studenten. Wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Also okay, wir haben es versucht über die Verbände, über die Organisation. Aber als wir gesehen haben, wir bekommen nicht mal zehn Leute zusammen oder nicht mal 20 Leute zusammen, war die Demo für uns als Idee ausgeschlossen. So. Zweitens, der Punkt war für uns wichtig, dass wir überhaupt, also wir wollten auf jeden Fall auch diese Nähe zu diesen Ereignissen oder zu diesen Ereignissen bauen. Ja. Weil man hat es nur in den Medien gesehen, man dachte, es ist weit weg. So. Und in der Aktion haben wir auch sehr viele lokale Moscheen angesprochen, die radikal sind, Namen von Personen, beziehungsweise Theologen, die radikal sind, die wir angesprochen haben. Das waren übrigens alles Fehler, weil wir haben uns selber Kopfschmerzen <lacht> gemacht. Die auf euch aufmerksam gemacht. Ja, klar, das ist der Punkt. Also es waren, Das hätte man vielleicht später machen sollen, nicht von der ersten Aktion, weil als wir die Videos hochgeladen haben von der Aktion, äh, kam, flatterten halt die Drohungen, die Kritik, die Beleidigungen. Also wir waren die ganzen, ganzen den ganzen Chaos gar nicht gewachsen, um ehrlich zu sein. Ich
1: muss gerade an ein ganz böses deutsches Wort denken, nämlich das Wort Nestbeschmutzer, was jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt noch zu harmlos ist, um zu beschreiben, was die möglicherweise über euch gedacht haben. Ja. Wenn du das beschreibst, dass äh, Muslime grundsätzlich sehr viel Wert auf Solidarität miteinander legen, dann ist ja der, also wenn dann junge Menschen hingehen und solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen machen. Dann seid ihr natürlich mehr oder weniger wirklich sehr unten durch. Ja. Was für Reaktionen habt ihr konkret bekommen?
0: Also das, die erste Stufe, bei, auf, auf solche Leute zu reagieren ist, die sind antislamisch. Dann gibt es eine zweite Stufe, die heißt, ihr seid abtrünnig. Dann kommt man zum nächsten Level sozusagen. ist lustig vielleicht, aber nein, das ist tatsächlich nicht so gewesen, also überhaupt nicht lustig. Dann hieß es, wir sind Zionisten. Das ist ein Begriff, ich weiß nicht, wie ich den definieren soll, aber... Ähm, ist sehr sehr schlimm so also wenn du als Muslim jemanden als Zionistisch bezeichnet dann ist der grundsätzlich gegen den Islam und die friedliche Botschaft des Islams und 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 eigentlich der Kriegsgegner genau kann man so sagen und wenn du diese wenn man diese Stufe erreicht hat dann kommen darunter dann die Leute die Kommentare wenn es besonders einer wie Abu Naji damals war der uns als Abtrünnige bezeichnet hat dann kommen die Drohungen. Warum? Man hat eine religiöse Legitimation, diese Leute anzugreifen. Wir
1: müssen kurz erklären, wer das
0: ist. Abunaji war der also irgendwo auch im Netz, bekannt auch in den Medien, ein radikaler Salafist, der das äh, LIS-Projekt damals auch gegründet hat, wo man auf, dem, auf der Straßen Koran-Exemplare verteilt hat, was in, an sich ja nicht problematisch ist. Jeder verteilt seine Schriften und so weiter, Religionsfreiheiten. Aber das war eine Eingangstür für Radikalisierung, für Leute, die rekrutiert wurden und eben nach Syrien geschickt wurden. Und das ist nachweislich. Ähm, also festgestellt worden, dass ähm, viele Leute, die in Kontakt mit diesem Projekt hatten, auch nach Syrien später verreist sind.
1: Ja. Okay, und der, ähm, als von dem eine Ansage dazu kam, war klar, ihr seid praktisch freiwillig.
0: Genau, das war dann sozusagen eine Freikarte. Äh, Problem ist, äh, wir waren hauptsächlich Schiiten in der Gruppe, schiitische Muslime, Aber unter Muslimen gibt es Schiiten und Sunniten, das ist so wie Evangelien und Katholiken. Und ähm, wir waren schiitische Muslime und dann haben die ja wiederum was anderes noch geöffnet, ein Konflikt, was schon ewig existiert, ach, das sind sowieso Schiiten. So, und das, als das dann entfacht ist, mussten wir reagieren. Und zwar tatsächlich war es auch unsere eigene Meinung, unsere Einstellung. Wir sind, wir sind rausgekommen und deshalb sage ich, wir waren naiv und wir haben gegen Iran geschossen. Also Iran ist sozusagen das Vorbild der Schiiten in der Welt und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns auf beiden Seiten Feinde gemacht. Also wie gesagt, die zwei Konfessionen, großen Konfessionen im Islam, haben wir uns auf beiden Seiten Feinde gemacht. Und das war auch unsere Einstellung, weil wir sind, wir interpretieren uns als deutsche Muslime. Und nicht irgendwie als Iraner oder Türken oder arabische Muslime, sondern wirklich als deutsche Muslime. Und ähm, ja, da haben wir uns wirklich keine Freunde gemacht damit.
1: Wie hast du dich damals gefühlt, als das alles so explodiert ist?
0: Oh, ähm, ich, also wir haben von allen Seiten Druck bekommen. Wir haben Freunde verloren, wirklich Freunde. Wenn ich sage Freunde, dann sind das langjährige Freunde und nicht irgendwie Internetbekanntschaften. Ähm, ich habe nach einer Zeit meine eigene Verlobte verloren aufgrund äh, des Drucks von ihrer Familie, äh, aufgrund des Drucks von ihrer Familie und Tatsächlich wurden wir auch aus vielen Gemeinden also rausgeworfen Und ja, heute kann ich locker darüber sprechen. Ja. Aber damals bedeutete das schlaflose Nächte, das bedeutete Stress, das bedeutete gesundheitliche Probleme, es bedeutete das Studium und alles andere, was man nebenbei, man denkt, wir tun nur das. Nein, wir hatten ein komplett anderes Leben auch noch. Weil das war sozusagen ja, ein soziales Engagement, aber es gab auch noch viel, viel mehr hätte den Personen, die da aktiv waren. Und das alles ging den Bach runter, aufgrund dieser Ereignisse und dieser die, ja, die Reaktionen von der islamischen Community.
1: Ich stelle mir vor, dass man ganz große Schwierigkeiten hat, dann überhaupt noch an irgendwas anderes
0: zu denken. Ja, das ist das Problem. Man hat gar keine Motivation. Also wenn man morgens aufsteht ist man also sowieso die Nacht mehrmals aufgestanden, weil irgendwer irgendwo was gelesen hat oder was einen Anruf bekommen hat, dann ruft er mich an, weil mein Bruder und ich haben die Gruppe gegründet, ruft er mich an, Hasan, hast du das gesehen? Und dann schläft man erstmal für ein, zwei Stunden dann nicht und dann schläft man vielleicht nochmal, steht man morgens auf, man hat gar keine Lust, sowieso ein neue, neuer Tag, neue Sorgen und dann geht man nicht mehr zur Uni, es gibt ja sowieso keine Anwesenheitspflicht und damals gab es auch nicht in meinem Studium, dann geht man nicht und es geht langsam alles den Bach runter, weil man gar keine Motivation hat, gar keinen Kopf da hat man sitzt auch manchmal in der vorlesung bekommt irgendwelche push nachrichten und ähm, da muss ich raus und dann gucken was jetzt passiert ist weil okay jetzt lachen auch einige vielleicht darüber sagt nach na, unten schreiben irgendwelche leute aber es ist nicht beim schreiben geblieben sondern man hat zum beispiel in photoshop bilder von meinem bruder und mir bearbeitet in eine ganz anstößige Art und Weise und die verbreitet. Und dann ist es nicht mehr, okay, etwas Virtuelles, sondern es hatte auch einen Einfluss auf deine Ru also Rufschädigung. Viele Freunde haben dann geschrieben, was soll das, stimmt das, ist das so oder keine Ahnung, sowas. Und dann beschäftigt man sich damit, weil das Umfeld einen ähm, auch danach fragt oder darauf anspricht. Und deshalb war das nicht nur etwas Virtuelles, sondern das war wirklich omnipräsent.
1: Von wem gab es in dieser Zeit Unterstützung für dich?
0: Von niemanden. Also das ist eines der Grundprobleme, was ich im Buch auch äh, geschildert habe. Ähm, wieder von der Mehrheitsgesellschaft. Also klar, normale, einfache Menschen ähm, haben uns unterstützt mit Worte, mit, äh, mit auch mit Teilen der Botschaft. Ähm, die haben teilweise mitgemacht. Die Medien haben sowieso ganz ehrlich neutral auch berichtet. Das ist nicht so, dass sie die Botschaft bekämpft haben, weil die Botschaft ist friedlich. Das heißt, es war Akzeptanz da, aber nicht in dem Maße, in dem wir das uns vorgestellt haben. Weil uns fehlte zum Beispiel lange Jahre ein Raum. Und ich habe überall versucht und angefragt, nur einen Raum zu haben hier in Düsseldorf, wo wir uns treffen können. Aber zum Beispiel das nur. Ne? Das heißt jetzt nicht, weil, falls einer mich hört und <lacht> sagt, er, der beklagt sich, weil er nichts bekommen hat. Nein, es geht nicht darum. Es ist sowieso in der Vergangenheit. Aber das war schade. Weil es werden viele Vereine, viele Gemeinden, viele Gruppen unterstützt und man wünscht sich auch eine muslimische Gruppe, die gegen die Tor aufsteht. Aber wenn eine da ist, dann scheitert sie oft an Bürokratien oder an anderen Dingen und dann sagt man, es ist schade, dass es scheitert. Und natürlich auch von der islamischen Community bekamen wir sowieso nur fast nur Kritik. Natürlich, wie gesagt, einfache Menschen unterstützen das, aber die Funktionäre, die waren dagegen. Und die Unterstützung bekam ich nur von Freunden, einer Gruppe, von der Familie und von meinem Glauben. Das sind das das die einzigen Unterstützungen, die wir hatten. Also, wir haben tatsächlich auch keine finanzielle Unterstützung äh, gebraucht und wir haben keine angenommen, weil wir waren und sind immer noch der Meinung, es gibt viel mehr bedürftige Menschen, die das brauchen. Also, wir haben wirklich gar keine. Sp die einzige Spende, die wir aufgenommen haben oder angenommen haben, war später, nach drei Jahren, haben wir einen Raum gespendet bekommen von einem Vermieter in Düsseldorf, Keresheim übrigens. Und da konnten wir uns äh, zwei Jahre lang treffen. Anfang der Corona-Krise mussten wir den abgeben, was auch verständlich ist. Und genau, seitdem ist es einfach so, dass wir virtuell, und es erlaubt auch nichts anderes, diese Situation, sind wir virtuell dann connected. Hier bei dieser Laterne saßen wir immer aufgrund des Lichtes was runterkam und dann hatten wir hier unsere, unsere, unser Tisch, unsere Stühle gebaut und die Menschen passierten immer hier manche blieben stehen, haben mit uns gesprochen und wir haben hier gedreht wir wollten halt auch in diesen ruhigen Videos nicht in vier Wänden sein, sondern auf der Straße und das war sozusagen unser Stil weil es, ich weiß ich nicht, es nicht besonders auch früher war es so dass die meisten Muslime in Moscheen in Gemeinden sich unterhalten haben Vorträge hatten, auch schöne Dinge gesagt haben aber die Gesellschaft bekam es nicht mit und da wär, daher war unser Stil auf der Straße. Ob Winter oder so, war egal. Auf der Straße. <lacht> genau. Ja. Gegenüber ja. vom Hyatt. Ja. <lacht> so ein fancy Hotel. Aber <lacht> <lacht> unsere Botschaft äh, war komplett andere. Also das hatte damit nichts zu tun. Aber eine komplett andere, andere Welt. Wir haben auch tatsächlich immer so geschaut. Die meisten Leute, die hier vorbeigehen, sind auch Leute, die entweder feiern waren oder feiern gehen und auch so dementsprechend angezogen sind. Und wir haben immer gedacht, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesen Themen? Wir können dann genauso gut auch feiern gehen. Aber irgendwer muss es ja machen.
1: Du redest mal von wir und ich habe schon verstanden, dein Bruder so. und du. Aber erzähl doch noch mal ein bisschen mehr dazu. Wer hat da mitgemacht? Was waren das für
0: Leute? Mein Bruder und ich ähm, haben die Gruppe gegründet bei einem Freund in Dortmund. Ähm, wir drei sind Iraker, schiitische -Shi Iraker. Und ähm, ja, wir hatten nur die Idee, aber später war die Gruppe tatsächlich vielfältig. Wir haben ähm, Mädchen dazu bekommen, manche mit Kopftuch, manche ohne Kopftuch. Wir haben äh, einen buddhistischen Freund, der wirklich auch Buddhist geblieben ist und nicht irgendwie Moslem oder sowas, der mit uns bei, äh, mitgemacht hat. Esiden, sunnitische Freunde, äh, Christen zwei zum Beispiel, die mitgemacht haben. Also wirklich... Eine vielfältige Gruppe mit der Zeit geworden. Am Anfang war sie sehr, sehr so, ähm, sagen, ja, sehr spezifisch. Und äh, später sind wir auch gewachsen. Insgesamt waren wir zu Hochzeiten, sagen wir mal so, aktive Leute 20 ungefähr. Sagen wir mal ungefähr. Wenn wir eine Aktion hatten, wie zum Beispiel der Sklavenmarkt in Essen, kamen wir bis zu 70, 80 Personen zusammen, die wirklich auch Rollen hatten so in der Aktion. Aber jetzt zur Zeit sind wir im Kern, die noch aktiv sind, ungefähr acht oder neun Leute. Also das heißt, wir sind sehr stark geschrumpft. Ähm wir hatten Phasen, die war, es war gut, aufgrund des Drucks ist es auch immer weniger geworden irgendwann. Also es gab auch Zeiten, da blieb ich nur mit meinem Bruder und ich zusammen, für eine ganze Gruppe, weil keiner mit uns irgendwas zu tun haben wollte. Es ist nur noch, bei euch bekommt man nur Probleme. Ähm, da haben wir auch gestoppt in der Zeit. Also wir haben mittendrin schon mal für ein paar Monate gestoppt und kamen erst zurück, als wir gesehen haben, Pegida, also es kamen mehrere Anschläge und Pegida wuchs weiter und weiter, AfD kam in den Bundestag und dachte, wir müssen langsam zurückkehren, wir müssen ein Zeichen setzen. Da
1: wollte ich dich sowieso nachfragen, mittlerweile muss man ja sagen, das war vor sechs Jahren ja auch schon so, aber jetzt ist es ja noch viel, viel extremer so, dass es auch eine große Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft, in Teilen der deutschen Gesellschaft gibt. Da muss man natürlich sehr aufpassen, als Aktivist, der den Islam kritisiert wahrscheinlich, ne, dass man nicht mit denen in einen Topf geworfen wird, ich vermute, das ist nicht die Richtung, die du gehen willst.
0: Nee, niemals. Also, es gibt zwei äh, Wege, da waren wir sehr vorsichtig, nicht auf diese Wege zu rutschen, abzurutschen. Ein, dieser Wege, nicht in diese Szene des rechten Lagers zu rutschen, obwohl, und das muss ich echt äh, sagen, obwohl sie solche Leute aufgreifen. Weil sie suchen nach Alibis, sie suchen nach Leuten, die sowas auch ansprechen.
1: Also praktisch, ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Beifall aus der falschen Ecke
0: kriegt eigentlich. Genau. Ne? genau. Und der zweite Weg, wovor wir auch ähm, ja, Sorge hatten, dass wir da reinkommen, ist der Weg der Ex-Muslime. Es gibt sehr viele Islamkritiker oder Islam-Experten auch, die ex-muslimisch sind. Das Problem bei denen ist, nicht, dass sie blöde Dinge ansprechen, sondern die werden gar nicht in der islamischen Community aufgenommen oder rezipiert. Das heißt, sie kommen gar nicht an bei den Leuten. Okay, sie kommen vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft an. Aber das Problem ist, sobald man als Ex-Muslim abgestempelt wird, dann wird man nicht mehr gehört. So, Und das wollten wir auch nicht, denn wir wollten als einfache, ganz einfache Menschen, nicht als Experten, nicht als, keine Ahnung, ganz einfache Menschen innerhalb der Community eine Bewegung starten. Sagen wir mal, Graswurzelbewegung. Vielleicht brauchtet sie nicht jetzt, was ich auch nicht denke, aber in Zukunft. Ich wollte, ja, ich meine, erstaunlich
1: ist ja eigentlich, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn ihr zwischendurch gestoppt habt. Aber der Druck, den du beschrieben hast, ja. der ist ja so, dass man sagen könnte, okay, es hätte euch wahrscheinlich keiner übergenommen und keiner hätte das äh, problematisch oder feige gefunden, wenn ihr gesagt hättet, sorry, aber dafür ist mir mein Leben zu teuer. Denn sicherlich gab es ja Momente, wo du Angst hattest um dein Leben, oder?
0: Klar klar, also viele solche Momente. Ich habe äh, für lange Zeit immer meine Wohnungstür abgeschlossen, wenn ich schlafen ging. Also auch von innen, nur aus Angst. Und äh, die Software hat mir getan, okay, die macht jetzt gar nichts, die Software, aber immer neben mir so gestellt. Ich dachte, im Fall der Fälle, der, der reinkommt, der wird jetzt nicht sagen, oh, das ist eine Software, der wird sowieso Angst haben, so <lacht> im Eifer des Gefechts. Ähm, aber ich hat nur mentalen Schutz geleistet. Aber ich hatte wirklich tatsächlich für eine lange Zeit ähm, Angst. Die wurde auch konkret die Bedrohung, ich kann das nicht einschätzen, aber nach dem Dokufilm, nach der Erscheinung des Dokufilms, der über unsere Gruppe gedreht wurde, hat sich ein, ein Kollege vom Startschuss angerufen. Keine Ahnung, von wo er meine Nummer hatte, aber der hatte meine Nummer. Und der hat gesagt, dass die Bedrohung konkret geworden ist und äh, mir ein Personenschutz oder Personenschutz zusteht. Ich habe abgelehnt, meinte, musst du wissen. <lacht> Aber ich wollte halt nicht, dass mein Leben irgendwie so... Ich weiß nicht, also ich wollte nicht, dass äh, mein Alltag nicht mehr normal ist, dass immer jemand da ist. Ich habe das gesehen bei Herrn Ahmed Mansour, der Islamexperte. In Berlin, als ich eine Diskussion mit ihm hatte, wie er gekommen ist und wie sein... Es schien halt nicht mehr normal, weil es kommt mit einem schusssicheren Wagen, kommen zwei Bodyguards erstmal, sichern den Ort und dann kommt er ganz schnell, nach der Veranstaltung muss er schnell weg und sowas wollte ich nicht, besonders als Student nicht. Ich hätte mein Leben eigentlich gar nicht normal weiterführen können. So. Ähm, also ich hatte auch irgendwo Angst, wenn man sowas hört, aber tatsächlich, um ganz ehrliche Antwort zu geben, manchmal kommt man in Position oder in Rollen. Da gibt es kein Zurück mehr. Und wenn man denkt, okay, ich will aufhören, das, was wir auch gemacht haben für eine Zeit, kann, irgendwas hat uns die ganze Zeit bewegt. Wir müssen was sagen. Wir können nicht einfach über zum Beispiel äh, den Anschlag in Berlin schweigen damals in, auf dem Breitscheidplatz. So, äh, wir können nicht über die Anschläge in, in Frankreich schweigen. Wir können... Geht nicht. So, und wir, haben, wir dachten immer, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Reichweite, also haben wir irgendwo auch eine bestimmte Verantwortung, diese Themen anzusprechen. Sonst wären wir genauso wie die Leute, die wir kritisieren, die die Möglichkeit haben, aber nichts tun. So. Und dementsprechend haben wir immer weitergemacht, weil wir irgendwo auch äh, gesehen haben, es ist das falsche, falsche Zeichen, wenn wir aufhören. ja
1: Wie sieht dein Leben
0: denn jetzt aktuell aus? <lacht> sehr, sehr ruhig, <lacht> weil wir sind seit mehr als einem Jahr nicht auf der Straße aktiv. Wir machen Workshops äh, an Schulen, Vorträge hier und da manchmal. Und das ist sehr ruhig. Ähm, ich glaube, es, es braut sich was zusammen, weil ähm, vor kurzem ist ja mein Buch erschienen, die Leute lesen noch. Aber <lacht> also wahrscheinlich, wenn die gelesen haben, ähm, ist, sind da schon Themen drin, <lacht> die dazu führen, dass hier und da ein bisschen Kritik noch kommt. Aber
1: Oder vielleicht Zuspruch?
0: Sowieso, also ich glaube nicht mir gut vorstellen, weil die Themen, die wir ansprechen, eigentlich, eigentlich im Prinzip ja nicht also gar keine böse Themen sind. Wir kritisieren das Böse. Okay, wir machen wie jeder andere auch vielleicht Fehler in der Art und Format vielleicht oder Art und Weise, aber im Prinzip. Ich erwarte auf jeden Fall Zuspruch und ich habe auch einige schon bekommen. Aber ja, ich freue mich auch auf, auf Kritik. Ich hoffe nur, dass sie konstruktiv ist.
1: Wenn man mehr über deine politische Arbeit wissen will, dann kann man natürlich dein
0: Buch lesen. Oder wo kann man noch was finden? Ähm, Internet, also überall. Eine YouTube-Homepage, Twitter, Rise, ähm, Facebook, Insta. Ja, die sozialen Netzwerke halt allgemein. Okay, dann vielen,
1: vielen herzlichen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
0: Sehr gerne, ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Das war mein Gespräch mit Hassan Jawad. Sein Buch »Möge aller dich in die tiefste Hölle schicken« ist im Westend Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie euch diese Episode gefallen hat, zum Beispiel auf Twitter. Da heiße ich Helene Pawlitzki, oder per Mail an rheinpekel postde Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.